0: Muito bem, então vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nós começamos na semana passada a estudar o capítulo 7. Vamos também nos situarmos aqui. Qual tem sido o tema desta série de estudos da quarta-feira? Lembram qual é o tema? Problemas de uma igreja local. Por que é que nós demos este tema a esta série de estudos? Porque a primeira carta de Paulo aos Coríntios é, é uma carta que Paulo escreveu para resolver problemas de uma igreja local. Ele tomou conhecimento de que havia uma série de problemas lá na igreja de Corinto e ele como pastor, apóstolo, fundador da igreja, ele escreveu essa carta para lidar com estes problemas. Já vimos que o primeiro problema que Paulo tratou nessa carta, qual foi o primeiro problema? Problema de divisões, não é? Então havia... Divisões, havia, havia fraturas no corpo de Cristo lá em Corinto, e Paulo então trata deste problema. Depois, de maneira relacionada com esse primeiro problema, ele tratou de um segundo problema. Qual foi o segundo problema que Paulo tratou? em Animosidade. Havia uma indisposição de setores da igreja de Corinto que não gostava de Paulo. Isso acontece, sabe? Gente na igreja que não gosta do pastor, acontece. Então, havia lá na igreja de Corinto gente que não gostava de Paulo. E havia uma certa indisposição. Certamente aqueles que falavam assim, ah... Eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, ele estava querendo dizer, eu não sou de Paulo, eu não, não gosto desse pastor. Então, isso acontece, e Paulo tratou também dessa questão lá. Terceiro problema: qual o terceiro problema que Paulo tratou na igreja de Corinto? Havia negligência quanto à disciplina eclesiástica. Havia um caso de imoralidade na igreja não tratado e Paulo então é, abordou esse problema, está no capítulo 5. Quando chega no capítulo 6, a respeito do que Paulo fala? Litígio entre irmãos, o que estava acontecendo na igreja? os cristãos lá da igreja de Corinto estavam resolvendo os seus problemas nos tribunais seculares, não é? Então, estavam levando as suas questões para, para os tribunais e Paulo disse, isso não é bom, isso não é bom. Vocês que deveriam ensinar justiça para os de fora, estão pedindo os de fora para fazer justiça para vocês? Que vergonha! Então Paulo... Paulo é, trata desse problema de litígio entre irmãos. Chegamos no capítulo 7. Começamos a estudar o capítulo 7 na semana passada e só tratamos dos dois primeiros versos na semana passada. Verso 1 e verso 2. Hoje nós vamos tratar... Dos versos 3 até 6, tá bom? Então eu vou reler de 1 a 6. 1 e 2 nós já tratamos e vamos tratar de 3 a 6. Eu vou reler 7 de 1 a 6. Acompanhe aí na sua Bíblia. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e, novamente, vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos ajude a compreender o sentido desse texto que acabamos de ler. Obrigado, Senhor, pela revelação que o Senhor nos deu na Tua Palavra, a Bíblia. Obrigado pelo registro desta revelação, Obrigado pela preservação desse registro ao longo dos séculos. Obrigado porque hoje nós temos esse registro traduzido em nosso idioma. Obrigado pela liberdade de nos reunirmos como estamos fazendo aqui publicamente para estudar a tua palavra. Irmãos nossos, em muitos lugares do mundo, não gozam desse privilégio, precisam fazer isto às escondidas. Obrigado, porque nós temos esse privilégio. Mas estas bênçãos todas que enumeramos não teria significado, não teriam grande valor se nós não pudéssemos contar com a iluminação do Espírito Santo. Por isso nós te pedimos, Senhor, Enquanto estudamos esta porção da Bíblia, que o Espírito do Senhor desvende os nossos olhos, destrave os nossos ouvidos, prepare o nosso coração a fim de que possamos receber a Tua Palavra como semente em boa terra. Faz isto, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu disse na semana passada que ao tratar aqui desse, desse problema é, que Paulo está tratando, é, nós temos aqui nesse, nesse capítulo 7, de fato, uma, um, um tratado teológico a respeito da sexualidade humana. Aqui a gente tem uma teologia do sexo, não é? É, obviamente, Paulo não está aqui fazendo teologia de gabinete, não é? Ele não é um teólogo que está lá no gabinete fazendo as suas reflexões, elucubrações é, e chegando às conclusões teológicas sobre essa esfera da vida. Paulo é pastor, Paulo está resolvendo problemas da igreja, não é? É isso que ele está fazendo, está pastoreando. Então esse é o propósito, ele está tratando aqui do assunto dessa perspectiva. Eu disse a vocês também que o modo como Paulo começa esse capítulo indica que Paulo recebeu uma carta lá da igreja de Corinto. Paulo começa assim ó, o capítulo, Quanto ao que me escrevestes, então... Parece-nos que Paulo recebeu uma carta em que a igreja de Corinto fez uma série de consultas, uma série de perguntas e Paulo está respondendo aqui a estas perguntas. Eu disse na semana passada também que a gente não tem essa carta, ela se perdeu, não é? Temos a carta de Paulo aos Coríntios, mas a carta dos Coríntios a Paulo a gente não tem. Então a gente não sabe exatamente quais são as perguntas que fizeram para o apóstolo Paulo e ele está aqui respondendo. Isso dificulta um pouco né, o, nosso, o nosso papel e a nossa compreensão. Eu disse a vocês que é mais ou menos como você ouvir uma conversa Alguém falando ao telefone e você ouve só um lado da conversa. Tem alguém falando ao telefone perto de você e você fica imaginando o que a outra pessoa do outro lado da linha está dizendo. Não é? Às vezes você erra, às vezes você acerta. Então você só tem um lado da conversa e fica tentando descobrir o outro lado. É mais ou menos isso que a gente faz aqui. A gente tem as respostas, mas não tem as perguntas, não é? Então a gente fica olhando para as respostas de Paulo e tentando imaginar quais foram as perguntas. Uh, eu disse que nessa, nesse esforço para entender uh, o outro lado da conversa, a gente pode chegar a algumas conclusões. E, e isso, isso nos dá um, um certo ponto pano de fundo para entender é, essa passagem. Eu disse para vocês que a Paulo escreveu essa carta num contexto em que, em que a cultura, muito mais do que hoje, ainda é hoje, mas a cultura da época era bastante influenciada pelo dualismo grego. Sobretudo o pensamento de Platão, não é? Que, grosso modo, tinha uma visão de mundo dualista. Para o platonismo e o neoplatonismo, que são os seguidores de Platão, eh, existe um mundo imaterial, invisível, o um mundo ideal, o um mundo das ideias do qual esse mundo percebido pelos sentidos, esse mundo material e palpável, é uma expressão imperfeita. Então, existe o um mundo ideal e esse mundo material imperfeito. Então, isso levava ao entendimento de que aquilo que é material é inferior. E alguns iam mais longe ainda. Alguns chegavam à conclusão de que tudo que é material é mau. É mau. Não apenas inferior, mas a matéria é má. Então, essa era a visão de mundo. Isso, isso influenciou, isso levou a, 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 a dois efeitos colaterais. Então, havia... Havia, por exemplo, aqueles que, aqueles que, com base nesse entendimento, foram levados a, um, a, um, a, a, a uma postura libertina, ou seja, a dimensão material é má, então o que eu faço com o meu corpo não interessa. Eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, o corpo não presta mesmo. É a dimensão imaterial. Então alguns foram levados nessa direção de, de um, um liberalismo, de uma libertinagem. Mas o mesmo pressuposto acabou levando outros no outro extremo, não é? que era o extremo é, é, de um rigor ascético se dizia, a lógica era, bom, o corpo é mau, então eu preciso suprimir os desejos do corpo. Eu preciso, eu preciso é, 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 reprimir todo e qualquer desejo, porque o corpo é mau. Entenderam? Então havia essas duas, essas duas reações. Muito bem, outro... Outro ingrediente que compõe o contexto da época, eu disse, era a relação dos cristãos com o Estado. Ah, os cristãos viviam sob grande perseguição muitas vezes nos primeiros séculos, eram perseguidos porque não prestavam culto ao imperador romano, tinham os seus bens confiscados, eram levados às prisões e não poucas vezes às arenas para servir de, de, de comida às feras e para servir de exemplo para os outros que não adoravam o governador ou o imperador. Então havia essa tensão, não é, entre cristianismo e o império romano. Uma outra coisa que compõe o cenário era a Condição de, de corrupção moral da cidade de Corinto. Nós sabemos que a cidade de Corinto era uma cidade portuária, população flutuante muito grande, e uma cidade que tem população flutuante, muitos marinheiros passando por ali uh, em busca de entretenimento, isso monta o cenário para o florescimento do comércio do sexo. Então, a, o comércio do sexo aí, em Corinto era uma beleza, não, uma tristeza. <risos> era uma tristeza, não é? Então, é, é, esse é um outro ingrediente do cenário. E também havia, na época, é, um, um, um ingrediente religioso, Havia muitos templos pagãos, e no paganismo antigo cria-se que, cria que a fertilização da terra era consequência é, de relações dos deuses. Então, a chuva era vista como o sêmen dos deuses que tornava a terra fértil e a fazia produzir. Então, com base nessa visão pagã, muitos dos rituais pagãos incluía o ato sexual como parte da adoração e havia nos templos prostitutas cultuais, mulheres que serviam a, a esse tipo de rito de natureza religiosa. Então, percebe? Esse é o cenário no qual Paulo está cuidando da igreja e, e tratando dos problemas da igreja. Então nós vimos que o, o, os dois primeiros versículos, não é? Os versos 1 e 2, nós já vimos é, qual é o sentido deles. Talvez a pergunta que Paulo está respondendo nos versos 1 e 2 seja qual seria a melhor opção para o cristão, casar-se ou ficar solteiro? Então Paulo está respondendo aí versos 1 e 2. Eu disse que isso talvez sugere para nós algum tipo de movimento celibatário na, na época... E alguns estavam pensando que o celibato talvez fosse uma, uma opção é, mais desejável para o cristão. Já tratamos disso, não vamos repetir o que falamos sobre os versos 1 e 2, não é? Ah, vamos ver então agora os versos 3 a 6. Ah, a pergunta agora é... Oh, oh, o que nós temos que descobrir agora é, versos 3 a 6, uh, que tipo de pergunta Paulo poderia estar respondendo aí? Nós temos a resposta, mas não temos a pergunta, não é? Não é fácil a gente ouvir só um lado da conversa e tentar descobrir o outro lado. Versos 3 a 6, não é? Eu creio, eu vou dar aqui uma, um palpite, não é? Quando eu leio essa resposta e fico imaginando a pergunta, uh, sempre me vem à mente alguma pergunta relacionada com a possibilidade de pessoas casadas por alguma razão, que eu não sei exatamente qual, se absterem do ato sexual. Parece que esse é o tipo de pergunta. Ou seja, Paulo, o que, que você acha? É possível um cristão, estando casado, levar uma vida celibatária? Parece que é isso, não é? Por que razão? Não sei, talvez influência de movimentos celibatários da época, talvez uma reação exagerada à impureza sexual da cidade, não é? Achando que o celibato talvez fosse mais digno, mais honroso do que a, a, a vida sexual. Então, por alguma razão, eu não sei... Uh, quem sabe numa dessas escavações aí vão encontrar a carta de Corinto a Paulo, aí a gente, vai, a gente vai melhorar o nosso entendimento. Ou então, um dia que a gente se encontrar com Paulo, a gente pergunta para ele, Paulo, conta para nós aí o que, 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 que eles perguntaram para você que você falou lá, aquele negócio lá. Então, por alguma razão, havia pessoas crendo na possibilidade de mesmo estando casado, viver uma vida celibatária. Tá? Então, eu sei que essas perguntas parecem não fazer muito sentido para nós hoje, mas você precisa estar lá no contexto em que Paulo estava e, e, e aí faz algum sentido, não é? Para uma cultura altamente sexualizada como a nossa, uma pergunta assim seria um um disparate, né? um despropósito, uma irracionalidade, algo sem sentido. Mas preste atenção, essa pergunta, a meu ver, ela teria alguma razoabilidade, não apenas por causa do contexto da época, mas é que na nossa cultura, a, a, altamente sexualizada, é... é... A, a, a ideia que se tem é que o casamento se resume ao sexo, não é? Muita gente que acha que casamento se resume ao sexo. Então não é, não é sem razoabilidade se você entender que o sexo é uma dimensão importante da relação conjugal, mas não exaure a relação conjugal, não é? É importante. Casamento é também para companheirismo, para amizade, para cuidar do mútuo, não é? Ah, a gente não consegue conceber, é, é claro, é, nós vamos ver que Paulo mostra que o celibato de casados é antinatural, não está correto. Mas o que eu estou querendo agora, nesse momento, é convencer você de que o sexo não exaure o casamento. Não é tudo no casamento. É algo importante, é uma dimensão importante, mas não é tudo. Pense aqui comigo. Se um dos cônjuges sofre um acidente ou por alguma enfermidade, Ficar inválido para o sexo. O que vocês acham? O casamento acaba? Eu não sei. Eu não sei aí é a dimensão jurídica. O Oscar está ali, talvez ele possa até nos ajudar. Talvez isso, isso é, 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 justifique invalidar uma relação conjugal. É assim, Oscar, ou não? Não, 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 não é motivo. Tá, eu estou perguntando ao Oscar, porque ele é advogado, ele sabe esse negócio aí. Então, então tá bom, ok, melhor assim, melhor assim. Porque continua existindo o, o, o casamento. O que eu estou querendo mostrar é que não, não é só, não é? E eu conheço casos, conheço casos. Eu conheci um pastor presbiteriano cuja esposa teve problema mental, Mental que ficou é, totalmente. É, o problema é que. É, a gente chamaria Maria ficou, ficou louca, né? É, que a, a, essa dimensão da relação deles parou, não existia mais, era impossível. E ele manteve o casamento até a morte. Ele morreu num acidente. E eu estava no velório dele, e o pregador se lembrou disso. Disse, o colega tinha tudo para ser adúltero, mas se manteve casto até a morte. Achei bonito a pregação do colega lá, lembrou disso. Da, do modo como ele honrou o casamento, apesar de... Ok, então, é, eu só estou querendo mostrar aqui que a pergunta não é tão, tão assim despropositada. Mas vamos ao texto. Embora o casamento não se resuma à dimensão sexual, Paulo ensina aqui, respondendo a essa pergunta que a gente não sabe exatamente qual é, Paulo ensina aqui que o sexo tem um papel muito importante na relação conjugal. Em outras palavras, pelo que Paulo diz aqui, em condições normais, não é? De temperatura e pressão, o ato sexual precisa ser parte da vida conjugal. Paulo, Paulo aqui entende que o celibato de casados não é algo natural. Então... É, é... Embora o casamento não, não seja feito somente do sexo, Paulo entende e ensina aqui que o ato sexual é parte integrante, importante da relação conjugal. Então, para o cristianismo, para o ensino bíblico, para a visão de mundo cristã, o ato sexual é, é talvez a, a maior, a mais importante, a principal, a mais sublime expressão do amor conjugal. É o modo mais sublime de se expressar o amor conjugal faz parte da relação conjugal é uma expressão do amor conjugal no ato no ato sexual os cônjuges estão declarando o seu amor um ao outro e às vezes irmãos às vezes é, é, às vezes é uma declaração verbal não é mas às vezes é uma declaração não verbal. E eu diria, irmãos, é a mais bela declaração do amor conjugal. Ah, eu não sei se você já parou para pensar nisso. O que eu estou tentando mostrar a vocês aqui é como, como a visão cristã, a visão bíblica da coisa, dá dignidade. Dignidade honradez a essa experiência não é? é tão banalizada na nossa cultura né é, nossa cultura é uma cultura muito sexualizada mas não sabe nada da coisa não entende nada não é ah, banaliza é, porque pensem pensem no ato sexual como uma declaração de amor entre entre os cônjuges. Eu digo que é a mais bela declaração de amor porque o amor declarado nesse ato é um amor exclusivo, exclusivo, não é? É um ato que só acontece entre os dois, é? no sentido bíblico da coisa, total e... Sem reservas. Ou seja, no ato sexual, os cônjuges declaram o seu amor por meio da entrega um ao outro de maneira plena, total, exclusiva literalmente eles se despem, sem reservas, não é? Uh, é uma entrega total, completa, sem reservas. É como se nesse ato os cônjuges estivessem dizendo um ao outro, não é? Repito, às vezes de maneira não verbal, eu sou o teu... Somente teu, totalmente teu. Belo isso, não é? É uma declaração sem reservas, sem reservas. Eu não tenho nada a esconder, eu me entrego totalmente. Totalmente. Eu estou comprometido com você. De maneira exclusiva, não há, não há outro que com quem eu tenho esse tipo de intimidade completa e total percebe qual é o sentido da coisa então isso é parte da vida conjugal porque é uma declaração, a mais bela a mais importante declaração do amor conjugal irmãos, isso tem implicações se eu estiver correto aqui nas minhas colocações, é, se o ato sexual é esta declaração de amor, isso tem uh, implicações. Uma implicação é de que o ato sexual não deve ser usado como uma declaração falsa, espera-se. Que seja uma declaração verdadeira e sincera. O que, que isso significa? O que eu estou querendo dizer é que, no entendimento bíblico e cristão da coisa, você não deve entregar o seu corpo a menos que você tenha entregado também o seu coração. É entregado ou é entregue? Entregado, né? Não tenha... eu fiquei aqui engasgado porque eu fiquei, <risos> fiquei com dúvida do português aqui. <risos> eu vou dar uma derrapada no português aqui. Entregado, é isso mesmo. É, então você não deve dar a ninguém o seu corpo, a menos que você tenha dado também o seu coração. A entrega do corpo é uma declaração de que eu dei... O meu, meu e, e o coração é tudo, é a minha vida toda, tudo que sou, integralmente, não é? Entregar o corpo sem entregar o coração é, é falsidade, é impureza, é hipocrisia. E aí você começa a entender um pouco como é que os cristãos lidam com, com, com isso, né é? É por isso que na visão cristã, na visão bíblica do sexo, a entrega do corpo vem depois da entrega do coração. Não é? O que, é que eu estou dizendo aqui? Por isso que cristão, os cristãos é, é, são contra o sexo antes do casamento. Porque é, é passar o carro na frente dos bois. Não é? É isso que ele está dizendo aqui. Ó. Antes de entregar o seu corpo, o jovem cristão precisa entregar o seu coração. Precisa assumir compromisso conjugal, não é? Essa é a prática nossa, pelo menos deveria, não é? Com base no entendimento bíblico. O que, é que normalmente um jovem cristão faz? Os jovens cristãos fazem antes de entregar o corpo. Reúne as suas famílias, não é assim? Reúne a família da fé. Assume um compromisso público, dizendo eu estou entregando o meu coração, a minha vida a essa pessoa, de maneira total, sem reservas, oficial, não é? Registra, inclusive, no cartório o compromisso. <risos> Registra lá o compromisso no cartório. Só então, depois, não é? Ele entrega o seu corpo. O que você tem aqui? Uma teologia bíblica do sexo. Eu estou aqui, Paulo está desenvolvendo uma teologia bíblica do sexo, não é? Então essa é a maneira cristã de compreender essa dimensão tão importante da nossa vida, tão importante. Não é é algo, algo muito importante. Então para a teologia cristã, o ato sexual é a mais sublime, a mais importante declaração do amor conjugal. E precisa ser uma declaração autêntica, como acabamos de ver. Ah, então, para a teologia cristã, casamento não é somente sexo, mas o ato sexual é a parte integrante do casamento. Então, o que, que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo aqui que casamento celibatário... Não, não, não rola, não funciona, não, não, é, não, não é assim, não, 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 não está, é anormal, não é? Isso fica muito claro, olha no versículo 5, como é que Paulo responde a essa questão. Versículo 5 ele diz, não vos priveis um ao outro. Por isso é que eu tô estou tô, tô imaginando a pergunta, Paulo, o que, que você acha? É... Casamento celibatário, rola? Paulo fala, não faz a isso. Não vos priveis um ao outro. É disso que Paulo está dizendo. Agora, notem aí no verso 5 que Paulo faz uma ressalva, não é? Dizendo que, eventualmente, o casal poderá abster-se do, do ato sexual. É, entretanto, ele diz no verso 6... Veja o verso 6, que essa abstenção é uma concessão e não um mandamento. Né? Paulo diz, olha, uh, não é um mandamento. Além disso, percebam que ele impõe aí condições para esta abstenção, abstenção eventual. Ele diz no verso 5, que essa abstenção eventual só deve acontecer... Por mútuo consentimento. O é? uh, que, que isso sugere? Mútuo consentimento. Uh, essa condição, irmãos, sugere para mim a natureza altruísta do ato sexual. Curioso, não é? Uh, uh, eu preciso saber se o meu cônjuge concorda com essa abstenção. Percebe a natureza altruísta? Uh, eu preciso viver essa experiência preocupado com o bem, a satisfação, não minha, mas do outro. Tem altruísmo nessa visão cristã uh, do sexo. Uh, isso fica muito claro, muito claro nos versos 3 e 4, essa natureza altruísta. Veja aí nos versos 3 e 4. O marido conceda à sua esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a mulher. Você percebe aí? Que para Paulo o ato sexual tem uma natureza altruísta, isto é, não visa, não visa, é, 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 uh, não, não, não visa o prazer egoísta, mas ele visa o bem, o prazer, a satisfação do outro. Irmãos, isso é muito importante, muito importante. Uh, não é uma experiência na qual eu uso o outro. Percebe? No ato sexual, segundo a visão cristã, o outro não é o meu objeto de prazer. Percebe? Não é algo que, que eu uso e depois jogo fora igual um copo descartável. Uh, a maneira como a nossa cultura encara a coisa... Fere a dignidade humana, fere a dignidade humana. Eu já falei para vocês aqui do, do Francis Schaeffer, né? O pastor Allen que me contou isso, vai estar aqui amanhã, vocês pedem para ele contar. Eu, eu não sei nem o nome do amigo do Schaeffer, mas o Allen que gosta, ele é especialista no Francis Schaeffer. O Allen disse que o Francis Schaeffer era um, era um evangelista assim nato, não é? Ele disse que o Schaefer estava, estava nas ruas de Londres com um amigo, tarde da noite, e umas, umas profissionais do sexo, umas garotas de programa, oferecendo serviços na rua. E, e o, o, o Francis Schaefer estabeleceu um diálogo com elas para evangelizá-las, não é? E aí ele perguntou, quanto é o programa? Ela disse, tanto. Ela falou, mas só isso? Só isso? Muito barato. Aí ela aumentou o preço. Não, tanto. Eu falou, não, mas está tá muito barato. Aí ele foi pressionando, ela foi até chegar no ponto para ele dizer assim: menina, você tem um valor muito maior do que tudo isso. Você está se vendendo por muito pouco, você é um ser muito mais digno. Você é a imagem de Deus. É? Aí chamou a atenção para a dignidade humana. Quer dizer, o que está, você está fazendo fere a sua dignidade. Você, você é um ser mais nobre do que você imagina. Você é imagem de Deus. Percebe? Então, Paulo aqui está ensinando, digno de honra seja o casamento, não é o matrimônio, e o leito sem mácula, é algo honroso, digno, belo. Então, a, a, Paulo está mostrando aqui essa natureza, a gente pode, a gente pode deduzir do, das palavras de Paulo, essa natureza altruísta, não é? Ou seja, é, 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 eu, disse, eu disse que é uma expressão do amor conjugal, não é isso? Preste bem atenção. Amor é sempre um movimento para fora. O amor é sempre altruísta, não é? O amor é sempre um movimento em direção do outro. Nessa mesma carta, quando chegar lá no capítulo 13, Paulo vai fazer um retrato falado do amor, capítulo 13. E lá ele vai dizer que o amor não busca os seus próprios interesses. Quando você usa o outro para o seu interesse, isso não é amor, isso é abuso, não é? Isso é abuso. Então a visão da sexualidade é, cristã, visão cristã, é uma expressão do amor conjugal, portanto é de natureza altruísta. Por isso Paulo diz, olha, abstenção pode acontecer, celibato, celibato não, mas a, 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 entre casados não. Mas abstenção pode acontecer por mútuo consentimento. Não é? Então Paulo deixa claro isso aqui. Nelete vai ter ensaio? Vai, então vou encerrar aqui. Ah, eu ia mostrar agora outras, outras implicações mais Uh, 8 e meia, eu não vou mais tomar o tempo do coral, viu? Pois não, dona Selma. as pessoas escreveram Ele exercia Sim. É, não, vamos deixar isso para a semana que vem, porque eu não sei se Paulo era solteiro. A gente não sabe, ele, ele vai, eu estou dizendo que ele vai dizer logo na frente, nós vamos abordar isso. Ele diz, aos solteiros e viúvos, eu aconselho que fique como eu, estou, como eu sou. Alguns deduzem que Paulo era solteiro, não sei, muito pouco provável. Paulo, Paulo certamente fez parte do sinédrio, e uma das condições para ser parte do sinédrio era ser casado. Então, não sei, será? Viúvo, talvez. Quem sabe a mulher abandonou Paulo quando se converteu ao cristianismo? Pode ser, pode ter sido um abandonado. Quando ele escreveu, ele estava sozinho, mas eu não sei se ele era solteiro. Então, semana que vem a gente conversa um pouco mais sobre isso. Okay? <laughs>